0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?, ¿cómo estáis? En fin de semana ya, ese que, que, que ya consolida de alguna forma la primavera y en el que nos metemos pues a, un, a unos días ya de todo, el, de todo el esplendor que se genera en esta tierra nuestra en esta época del año. Así que nosotros aquí seguimos, permanecemos contigo... Y en días como este, que es viernes, nos ocupamos de repasar la actualidad eh, científico-médica y también le damos eh, un acercamiento a aquellas cuestiones de innovación o acercamiento a los congresos que se desarrollan en nuestra tierra por parte de nuestros profesionales. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Y es que en concreto eh, hoy vamos a estar en Málaga donde, donde se está desarrollando el 38o Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurocirugía. Con un lema, un lema en latín muy, muy, muy interesante. A las estrellas eh, como... ...si fuera un, una referencia del éxito, del triunfo... ...a través de las dificultades y avanzando hasta el futuro... ...porque en neurología, señores... ...es una de las especialidades en neurocirugía, perdón... en neuro, ...neurología también, pero en neurocirugía... ...es una de las especialidades que más ha avanzado... ...en los últimos tiempos... ...y todo eso lo queremos ver también... ...desde primera línea y con nuestro invitado... ...que luego, que luego presentaremos... Ahora lo que vamos, como siempre, es a ese repaso titulares significativos destacados en torno a la investigación y los titulares de la prensa científico-médica que cada viernes nos trae Paco Flores. Querido Paco, muy buenas tardes.
2: Pues eh, muy buenas tardes, Enrique. Aquí uno que está ya en sesión primavera.
0: En, ya está, te ha entrado la, la primavera emocional, ¿no? Totalmente, ¿Sí? y la alérgica. Bueno, pues, y la alérgica también. <risa> poquito, vaya, poquito. vaya, pues ya sabes, mascarilla, sí. mascarilla y, anti y, y antihistamínicos. Si no te queda más remedio, pues a ver qué le vamos a hacer. Pero no sabía yo que fueras alérgico tú. Un poquito. Ya. Bueno, pues cuídate y si la primavera esa polínica te hace daño, ojalá que la emocional te venga bien 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 te vengas arriba querido bueno arriba arriba nos venimos cada tarde de viernes cuando nos acercamos eh, al mundo de la investigación con, eh, le, le traemos lo más significativo lo más llamativo también para que nos hagamos todos una idea global de por dónde van las cosas en el estudio de, de la salud y de las enfermedades eh, muchas veces con protagonistas, eh, con pequeños mamíferos, pero otras veces no. Por ejemplo, es el caso de, de nuestro inicio de hoy, a este repaso, eh, en el que eh, nos cuenta Paco que investigadores chinos han logrado restaurar la visión de ratones con retinosis pigmentaria, que es una de la principal causa de ceguera en humanos.
2: Sí, partimos, Enrique, de que la retinosis pigmentaria puede estar causada por mutaciones, mutaciones en más de 100 genes diferentes y si se calcula que afecta a la visión de uno de cada cuatro mil personas es una pérdida de visión progresiva hasta llegar inmediata irremediablemente a la ceguera ahora el equipo del profesor Kai Yao de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan en China se ha centrado en uno de los genes que más importancia tiene en este tipo de ceguera y con técnica de edición genética ha conseguido evitar la muerte de los fotorreceptores... de bastones y conos que volvieron a responder a los impulsos eléctricos de la luz An paralizado el progreso de esta enfermedad y los ratones siguieron viendo hasta la vejez
0: qué vértigo qué vértigo qué vértigo da. a pesar de que todavía esto pues está como le digo en, en pequeños mamíferos ¿no? en fase de investigación instituto de biomedicina en sevilla aquí estamos un estudio esclarece la relación que hay entre la respuesta inflamatoria periférica y la enfermedad de parkinson
2: Sí, aunque se conoce que la inflamación Puede suponer un factor crucial En la aparición y el desarrollo del Parkinson Los factores genéticos Y su implicación en otros procesos fisiológicos Como este, todavía suponen Un mapa inexplorado Con esta investigación realizada Por el IBIS, la medicina se acerca Un poco más a nuevas vías terapéuticas Además de ayudar a entender Cómo afecta el proceso de neurodegeneración A los pacientes con Parkinson O lo que es lo mismo Subclasificar a los pacientes en las investigaciones en función de sus características genéticas para, posteriormente, aplicar lo que hemos hablado aquí ya muchas veces en esta sección, una medicina personalizada.
0: Vale, pues hablando de más de Parkinson, eh, que depende del sexo de quien la padece... Según otro estudio que, que acaba de publicarse aquí en España, por cierto, ¿no?
2: Sí, eh, parece que sí, porque un equipo de la unidad de bioinformática bioestadística del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia acaba de hallar 237 genes que explican las diferencias de impacto del Parkinson en función de si eres hombre o mujer. Ya lo hemos hablado aquí en este espacio en diferentes. Eh, que hay diferencias clínicas y que epidemiológicamente entre hombres y mujeres que padecen esta enfermedad. ...se dan muchas, algunas eh, diferencias... ...sin embargo no hay un conocimiento completo... ...de los mecanismos moleculares... ...que expliquen estas diferencias... ...pero ahora sí, sabemos más sobre las raíces genéticas... ...de esta enfermedad... ...y qué genes la determinan en
0: función del sexo. Bueno, conocimiento, conocimiento y conocimiento... ...cada vez más y, y, y mejor espero... ...y espero también que vaya dando resultados poco a poco... Pasos paso que se van dando desde luego... ...y que llegan a los hospitales y que benefician a pacientes eh, Arritmias en esa clave nos situamos porque acaba de encontrarse un nuevo factor de riesgo para, para, para este problema Para las ar arritmias Cuéntanos cómo es el asunto
2: algunas, algunas de las arritmias la, la hormona sexual estrógeno Tiene un impacto negativo en la regulación De los relativos del corazón Según un estudio experimental de la Universidad de Likopin En Suecia El impacto del estrógeno parece interactuar Contra las enfermedades hereditarias Que provocan un ritmo cardíaco anormal Otras sustancias endógenas pues, Pueden tener un efecto protestoso Eso no quiere decir, Enrique Que el estrógeno sea malo sino que este tipo de pacientes no tolera bien los estrógenos, que es un grupo de hormonas clave, eso sí, para la salud reproductiva femenina, para los huesos y para el mismo corazón.
0: Eh, Paco, te, está, te está, eh, los cables de los auriculares te están haciendo oh, la puñeta un poco con el sonido. Intenta que no se muevan, por favor, que no se rocen con la chaqueta o algo, porque tú eres muy de chaqueta. Siempre, sí. Oye, eh, ¿por qué gustan tanto los alimentos poco saludables y que engordan? ¿Esto qué es?
2: Bueno, pues según científicos del Instituto Max Plan de Colonia y de la Universidad de Yale en Estados Unidos, este tipo de alimentos... ...modifican el cerebro para que nos entren ganas de seguir comiéndoles... ...en el estudio han descubierto por ejemplo... ...que el cerebro se reconfigura mediante el consumo... ...por ejemplo de patatas fritas y alimentos ricos en grasas... ...de manera inconsciente... ...aprende el cerebro a seleccionar los alimentos... ...que le resultan más gratificantes... y una vez aprendido no se olvida tan rápido... ...y eso hace el
0: cerebro, Enrique, aprender lo que le gusta... Muy bien, bueno, pues eh, cambiamos de sintonía para entrar en esta... ¿Tú, tú, cómo, tú cómo duermes?
2: Pues suelo dormir últimamente, muy bien. yo siempre he dormido muy bien.
0: ¿Ah, sí? Pero no te gusta
2: levantar antes? temprano, ¿no? Me gusta levantarme temprano y Pero... si es posible
0: acostarme también tarde. Entonces no duermes bien, querido. <risa> ¿Qué, me estás, bueno. ¿Qué me estás contando? <risa> bueno, vamos a ver. Lo digo porque a ti te afecta lo del cambio de hora... Pues, ¿En el no, sueño pues, en alguna otra parte? No, no, yo creo que, que estamos exagerando un poco con, mm. con, con todo esto, pero en fin, habrá personas que desde luego no discutimos que puedan ser más sensibles, eh, en fin, eh, cambiamos de hora este fin de semana, como todos sabemos, investigadores de la Universidad de Sevilla y de Santiago de Compostela han recopilado una serie de trabajos sobre cómo se ve afectada la salud la semana posterior al cambio horario que se eh, pondrá de manifiesto, que se producirá este fin de semana, y eh, acotan el incremento de los riesgos asociados con el cambio, riesgos de, de muchas índoles, de accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, en fin, una variable que, que según ellos no es demasiado significativa, un 5%. Mientras que para el cambio de otoño no, no detectan ningún tipo de incremento asociado. O sea que es que la primavera se eh, nos hace venir arriba, como venimos comentando, y a lo mejor tenemos que tener un pelín de cuidado con eso. ¿No te parece?
2: Totalmente. No se asumen, bueno. no se perciben muchos cambios en el vale. científico.
0: Pues vamos a un asunto. Eh, ...admirable, muy llamativo, muy espectacular... ...cuando en la radio, en los medios hablamos de neurocirugía... ...y es que, en fin, desde ayer se está desarrollando en Málaga... ...el 38 octavo ya Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurocirugía... ...con un lema en latín, adastra per aspera, a las estrellas... ...que sería un sinónimo de triunfo a través de las dificultades, avanzando hacia el futuro. Y esto refleja muy bien este lema, eh, Paco, como eh, la neurocirugía es una disciplina con unos avances absolutamente increíbles, me atrevo a decir casi casi que vertiginosos. Pero le voy a trasladar eh, la pregunta al presidente de esta sociedad científica, doctor José Luis Gil Salud, sobre el desarrollo de este evento que termina hoy viernes y sobre el futuro de la neuro, neurocirugía. Doctor Gil, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Es vertiginoso el cambio que se está produciendo en muchas, en muchas disciplinas médicas, pero la neurocirugía, caramba doctor... Ya sabemos que había trepanaciones en el Egipto antiguo, pero caramba, a dónde estamos llegando resulta, francamente a mí resulta muy llamativo, pero al mismo tiempo inquietante, esperanzador, por otra parte. ¿Usted cómo lo ve, doctor?
3: Pues de la misma manera. A mí también me resulta a veces friginoso ver los avances que estamos llevando a cabo. Tenga en cuenta que como muchos de nosotros nos vamos subespecializando en ramas de la neurocirugía, sí. pues eso hace que, que la especialización sea cada vez más, más intensa. Y a eso se une también los avances tecnológicos, la integración de, de, de inteligencia artificial, sí. de muchas cosas.
0: Sí. Sin duda, es, es un, una cascada de, de acontecimientos, de computación, inteligencia artificial, gracias a esa computación que está cambiando mucho las cosas. Bueno, doctor, mi compañero Paco Flores, a quien usted conoce, pues nos traza siempre un perfil de nuestro invitado cada tarde de viernes.
2: Pues Enrique, el doctor José Luis Gil Salud es presidente de la Sociedad Andaluza de Neurocirugía y secretario de la Sociedad Española de Neurocirugía. Caditano de nacimiento ejerce su labor asistencial en el servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Implicado también en la cooperación internacional a través de instituciones como la Fundación Neurocirugía para Educación y Desarrollo en proyectos educativos y quirúrgicos en países en vía de desarrollo.
0: Bueno, doctor, ¿cómo, ¿cómo va el Congreso? ¿Le quedan horas? ¿Se, ¿Se pueden se pueden extraer ya algunas conclusiones o nos adelantamos demasiado?
3: No, no, se pueden extraer perfectamente porque mmm, el Congreso se divide en una serie de sesiones y en cada una de ellas, bueno, pues se van cerrando los distintos capítulos, ¿no? el, el jueves estuvimos con la parte de la neurooncología, con la patología de columna cervical... Eh, retos y nuevas técnicas quirúrgicas que ahí se mostraron los avances sobre todo en temas endoscópicos y, y por último en la patología vascular. Y el viernes hoy viernes pues estamos hablando del resto de la patología de columna, sobre todo dorso lumbar de neurocirugía infantil y ahora estamos con la patología funcional o sea que de cada mesa se sacan y se traen conclusiones, los compañeros muestran los avances que que están llevando a cabo, se muestran los
0: resultados por supuesto también las complicaciones, o sea, hay de todo claro, eh, eh, na, discúlpenos porque le vamos a aclarar a los oyentes que aunque yo me centre y miro mucho el cerebro porque vamos claro, se dice neurocirugía, sí, sí. bien, vale pero claro, estamos hablando de todo el sistema neurológico que afecta a, a todo este sistema y por tanto eh, genera una cantidad importante de, 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 de en fin de patologías no y de dificultades sí, a nivel sí. esquelético, musculoesquelético etcétera, etcétera, etcétera. Paco eh, doctor, ¿cuáles son los temas más in,
2: que más interesan han suscitado en este congreso? Y podríamos resumir o decir, como usted ha dicho, eh, que vamos a una cirugía mínimamente invasiva.
3: La verdad es que sí, en muchos de los, de los capítulos la neurocirugía que estamos llevando a cabo hoy no tiene nada que ver con la de hace escasamente 10 años. ¿eh? En la, ya puedo hablar de cualquiera de las, sus especialidades, desde la oncología, las técnicas endoscópicas, los abordajes que hacíamos a la base del cráneo antes eran abordajes craneofaciales amplios, ahora se resuelven muchas veces por técnicas endoscópicas y, y, y también eh, avances que nos parecían hasta hace muy poco prácticamente definitivos, como eran el tratamiento del temblor con, con el implante de electrodo, pues hoy día estamos viendo que las unidades de ultrasonido pues quizás desplacen a estos últimos,
0: o sea que Ajá. los avances son. Eh, doctor, tengo entendido que, que el nivel de la neurocirugía en nuestra tierra, en Andalucía, es eh, bastante importante, bastante importante, y además tenemos eh, pues profesionales eh, como usted, muy especializados y muy eh, acostumbrados a las nuevas técnicas y a las nuevas capacidades que ofrece la neurocirugía. Cuéntenos cómo estamos en general. Hombre, yo creo
3: que el nivel de la neurocirugía andaluza es... Eh, equiparable a la de cualquier otro servicio a nivel español o europeo. Eh, es cierto que, que muchas veces no, los servicios se polarizan mucho hacia un capítulo sí. o hacia un tema porque no se puede abarcar todo, ¿no? Pero tenemos centros, somos centros de referencia, en, que es el de Rocío en Sevilla, para, asistiendo a cópique de base de cráneo, para neurocirugía funcional en, en Granada, también en Málaga, es decir, la neurocirugía andaluza que está al más alto nivel. De hecho, los compañeros que han venido de fuera a mostrarnos sus presentaciones y demás, eh, todos ellos nos han felicitado por, por el nivel de la, de la neurocirugía y, de la, y la, las demostraciones que se han hecho. ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Paco, yo he asistido a varias intervenciones quirúrgicas en temas de neurocirugía, pero posiblemente si hace 20 años le dicen que van a operar a intervenir un paciente estando despierto, ¿se lo creen?
3: Bueno, en el, el, el caso del despierto sí porque lleva casi más de 20 años, pero bueno, si me lo dicen hace 40, uno no piensa que no, ¿no? Lo, pero bueno, los pioneros en la cirugía del paciente despierto sí hace más de 20 años que, uh -huh. que ya empezaron con esta técnica. Lo que pasa es que hoy día se ha mejorado mucho eh, tanto el tema anestésico eh, en estos pacientes como eh, los protocolos que nos van guiando a la hora de que el paciente, con los neuropsicólogos, con los otros compañeros, eh, nos permitan eh, evitar las áreas elocuentes en, lo, en, en gran medida ¿eh? uh -huh. entonces se ha mejorado la técnica eso sí es, es cierto
0: doctor skill y qué? Cuál, cuál sería el mayor reto de la neurocirugía en este momento
3: ¿Qué el tenemos ahí reto, en el horizonte te, no te, tenemos reto en todos los capítulos pero quizás tengamos eh, un reto muy importante todavía que no llegamos a dar con la tecla en el caso de los tumores malignos del cerebro, porque por las condiciones especiales del cerebro, de la barrera matencefálica, etcétera lo hacen un lugar de difícil acceso, no a veces a la cirugía sola, sino también al resto de las técnicas, ¿no?, radioterapia, quimioterápicos, etcétera Y el otro gran reto que ahora mismo está, está polarizando mucha atención es, ya digo, el, el, la creación de unidades de, de IFU, de ultrasonido de alta frecuencia para, para el tratamiento de, de trastornos funcionales como el
2: temblor, ¿no?, Mm -hmm. Son dos
0: ejemplos bueno. Doctor, se había
2: hablado mucho de, 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 los, de los microchips y microchips quitado y la, la
0: pregunta <risa> <risa> Venga, adelante Sí, bueno, Porque sé, porque es, es sé es que han hablado que mucho
2: sobre... sobre estos temas Y el doctor ha hecho alguna entrevista por ahí Sí, sí, es algo sobre lo que se
3: trabaja ¿no? y, y se pretende que de alguna manera Seamos capaces de monitorizar muchas de las funciones Inclusive tratar algunas de las patologías Mediante la colocación de microchips esto es un proceso largo porque hoy día incluso la, la, lo que conlleva el, la implantación de cualquier técnica quirúrgica ya no hablo de medicamentos eh, hablo de tecnología en el cerebro eh, bueno pues tiene un, un riguroso control de la Unión Europea que hace que los fabricantes tengan que sufrir un proceso largo hasta que finalmente se aprueba pero sí es, es cierto eh, que, que bueno a nivel de, de prensa más popular se han protagonizado algunas algunas entrevistas, ¿no? Diciendo que, que se estaban colocando mis perfil para, para determinadas patologías. Pero sí que hay centros de referencia que, que lo están llevando a cabo, ¿cierto?
0: Uh -huh. Y cada vez más, y cada vez más. Eh, bueno, esto es un cambio, un, un paradigma de alguna sí. forma, ¿no? Eh, mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio con el cerebro, ¿no? Si me lo permite que se lo plantea así, claro doctor. Sí. Un neurocirujano que eh, se pasa en coma eh, 30 años, se despierta y vuelve a entrar en un quirófano eh, hoy día. ¿Sabría para qué sirven cada uno de los aparatos, de los sistemas que, que hay dentro de un quirófano especializado en neurocirugía? Seguro que no. <risas> Ni hablar, ¿no?
3: Hombre, yo creo que muchas de las de instrumentales y de las técnicas, de las tecnologías que empleamos las desconocerían hace 30 años. Yo mismo cuando, cuando llegué a Cádiz eh, empezamos a renovar todo el armamentario tecnológico y, y fuimos incluyendo cosas que no existían. Uh -huh. de alguien que como se dice está dormido y que de pronto se despierte y se encuentra en un quirófano pues no tiene nada que ver yeah. con el de hace 30
0: años claro. unas perspectivas como vemos apasionantes doctor que nos han puesto en fin sin entrar en lo profundo de, 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 de un, un congreso como el suyo de tanta dificultad, de tanta complejidad pues nos ha puesto perfectamente al día y se lo quiero, se lo quiero agradecer eh, doctor José Luis Gil, Gil Salud, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurocirugía, felicidades por este congreso y, y espero que aproveche un poquitito en Málaga antes de volver a Cádiz que ninguno de los vamos, dos sitios son malos. Vamos
3: vamos a intentarlo, <risas> vamos a intentarlo. De
0: todas formas, desde
3: la sociedad están ustedes invitados a venir cuando quieran. Y, Muchas y, gracias. Y pueden, y pueden participarlo directamente.
0: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Paco? ya no me queda nada más que desearte eh, feliz, feliz fin, fin de, semana de semana de primavera y que eso y que lidies bien con la primavera te iba a decir ¿Eh? <risa> Esto está bien, Venga, pues mira qué canción más bonita ha elegido manuel vietma en el control de sonido y realización en el programa de hoy eh, paco flores en la redacción enrique jesús moreno que te hablo encantado cuidadito con la hora que ya cambia sola casi en todos los dispositivos pero bueno hay que decirlo, cuidadito con la hora, no vayas a llegar tarde el lunes o temprano, como era esto. Bueno, feliz fin
1: de semana. They still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate. that no one can deny. Sevilla.
2: Canal su radio.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. En los mercados de Abastos de Sevilla disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. En el mercado del tiro de línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas esta semana en Destino Andalucía. Vamos a hablarles del Parque Natural.